0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Holmes avait attentivement lu une lettre que lui avait apporté le dernier courrier. Puis, avec le petit rire sec qui, chez lui, pouvait passer pour un véritable éclat de rire, il me l'attendit. « En fait, de mélange de moderne et de médiéval, de pratiques et de sauvagement fantaisiste, je crois que ceci est un comble, me dit-il. »« Qu'en pensez-vous, Watson ?» Je lus ce qui suit. 46, Old 19 novembre. Affaire vampire. « Monsieur, notre client, Monsieur Robert Ferguson, de Ferguson and Murhead, courtier hanté de Minsinglen, nous a posé quelques questions par lettre à propos des vampires. » Comme notre société est spécialisée exclusivement dans l'expertise d'été, l'affaire semble échapper à notre compétence. Aussi avons-nous recommandé à M. Ferguson, par ce même courrier, d'entrer en rapport avec vous et de vous soumettre son dossier. Nous n'avons pas oublié votre réussite dans l'affaire de Mathilda Briggs. Nous sommes Monsieur Fidèlement vôtre, Morrison, Morrison and Dodd. Mathilda Briggs n'est pas le nom d'une jolie femme, Watson. C'était un navire qui fut mêlé à l'affaire du rat géant de Sumatra, histoire à laquelle le monde n'est pas encore préparé. Mais que savons-nous des vampires Les vampires sont-ils aussi de notre compétence Tout vaut mieux que l'inaction, mais en vérité je crois qu'on nous a branchés sur un conte de Grimm. Allongez le bras, Watson, et voyons un peu ce que nous indiquera la lettre V. Je me penchai en arrière pour m'emparer du gros volume de référence auquel il avait fait allusion. Holmes le posa en équilibre sur ses genoux, et ses yeux parcoururent lentement et, avec amour, la liste de vieilles affaires mélangées avec des renseignements accumulés depuis plusieurs lustres. Voyage du Gloria Scott, lut-il tout haut. Vilaine affaire, j'ai vaguement le souvenir que vous avez raconté l'histoire, Watson, et que je me suis trouvé dans l'incapacité de vous féliciter de votre version des faits. Victor Lynch, le fausset. Venimeux lézard, le gila, un cas sortant tout à fait de l'ordinaire. Et celui-là Vittoria la belle du cirque. Vanderbilt et le Yegman, vipère. Vigor, la merveille de Hammersmith. Brave vieil index, imbattable. Écoutez bien, Watson. Vampirisme en Hongrie et vampire en Transylvanie. Il tourna rapidement les pages, se pencha avec avidité sur sa découverte mais il rejeta bientôt le gros livre en poussant une exclamation de déception. Ah, oh, ça ne vaut rien, Watson, rien du tout. Qu'avons-nous à voir dans des histoires de cadavres qui se promènent s'ils ne sont pas cloués dans leurs tombeaux par des pieux fichés en plein cœur? Nous sommes en pleine folie. Mais le vampire, objectai-je, n'est pas forcément un mort. Un être vivant pourrait être un vampire. J'ai lu, par exemple, quelque chose sur des monstres qui suçaient le sang des enfants pour conserver leur jeunesse. « Vous avez raison, Watson, cette légende est mentionnée dans mon index. Mais prendrons-nous au sérieux de telles fariboles Notre agence a les pieds sur terre, et j'entends qu'elle les y maintienne. Le monde est assez vaste pour notre activité. Nous n'avons pas besoin de fantômes. Je crains que nous ne puissions nous occuper de ce monsieur Ferguson. Après tout, cette autre lettre émane peut-être de lui, et contient-elle des renseignements plus précis sur ce qu'il tracasse il prit une deuxième lettre que je n'avais pas remarquée sur la table, tant il l'avait été absorbée par la première. Il commença à la lire avec un sourire amusé qui, progressivement, disparut, pour faire place à une expression d'intérêt et de concentration mentale intense. Quand il eut fini, il demeura quelques instants silencieux. La lettre dansait entre ses doigts. Finalement, d'un mouvement brusque, il émergea de sa rêverie. « Fishman se lamberlait. » Où se trouve Lamberley Watson Dans le Sussex, au sud de Horsham. Pas très loin, hein Et Schismans Je connais cette région, Holmes. Elle est pleine de vieilles maisons qui ont été baptisées du nom des hommes qui les ont construites il y a plusieurs siècles. Par exemple, Odleys, ou Harveys, ou, ou Caritons. Les gens ont sombré dans l'oubli, mais leurs noms vivent encore dans leurs maisons. En effet, dit Holmes, non sans froideur. L'une des caractéristiques de sa nature fière et indépendante était que, tout en enregistrant dans sa cervelle très rapidement et avec une précision, une information nouvelle, il témoignait rarement de la gratitude à celui qui la lui communiquait. Il reprit un peu plus tard. « J'ai l'impression que nous allons mieux connaître Schismans, euh, Lambertley dans les heures qui viennent. Comme je l'avais espéré, cette lettre est de Robert Ferguson. D'ailleurs, il vous connaît. »« Il me connaît. »« Lisez plus tôt. » Il me fit passer la lettre. Elle portait en en-tête l'adresse mentionnée plus haut. Cher Monsieur Holmes, mes hommes de loi mon conseiller, de m'adresser à vous. Mais il s'agit d'une affaire si extraordinairement délicate qu'elle est très difficile à exposer. Elle concerne l'un de mes amis au nom duquel j'agis. Ce gentleman, il y a cinq ans, a épousé une Péruvienne, fille d'un négociant péruvien, dont il avait fait la connaissance au cours d'un voyage d'importation de nitrate. La jeune fille était d'une grande beauté. Mais sa qualité d'étrangère et sa religion, éloignée de la nôtre, entraînèrent bientôt des divergences sentimentales entre le mari et la femme. L'amour du mari s'attiédit et il ne tardait pas à se demander si leur union n'avait pas été une erreur. Il sentait qu'il ne pourrait jamais explorer et comprendre certains aspects de son caractère. Le plus pénible était qu'elle l'adorait, et que selon toutes apparences, elle lui était très attachée. Reveillons-en maintenant au sujet sur lequel je m'expliquerai mieux quand nous nous rencontrerons. Cette lettre n'a pour but que de vous fournir une idée générale de la situation et de vous demander si vous consentiriez à vous y intéresser. La femme de mon ami commença à manifester quelques traits curieux, très éloignés de sa douceur extraordinaire et de sa gentillesse naturelle. Son mari avait eu, d'une première femme, un fils. Cet enfant, qui a aujourd'hui quinze ans, et charmant, affectueux, bien que, malheureusement, il ait été victime d'un accident dans sa jeunesse. À deux reprises, la femme de mon ami fut surprise en train de battre ce pauvre garçon qui ne l'avait nullement provoqué. Une fois, elle le frappa à coups de canne, avec une telle violence qu'il en garda une faiblesse au bras. C'était peu, néanmoins, à côté de son comportement envers son propre fils qui n'a pas encore un an. Il y a un mois, la nurse avait laissé l'enfant seul pendant quelques minutes. Un cri du bébé, un vrai cri de douleur fit accourir la nurse. Quand elle entra dans la chambre, elle vit sa maîtresse, la mère du bébé, penchée au-dessus de l'enfant à qui elle mordait le cou. Une petite blessure était visible sur le cou et le sang s'en échappait. Horrifiée, la nurse voulut prévenir le père, mais la mère la supplia de n'en rien faire et lui fit cadeau de cinq livres pour qu'elle se tue. Elle ne fournit de son acte, aucune explication, et, et l'affaire fut passée sous silence. Elle n'en laissa pas moins une terrible impression sur l'esprit de la nurse. Depuis, elle se mit à surveiller de près sa maîtresse et à monter la garde auprès du bébé, qu'elle aimait tendrement. Il lui semblait que, tandis qu'elle surveillait la mère, celle-ci la surveillait également, et que chaque fois qu'elle devait quitter l'enfant, la mère n'attendait que ce prétexte pour s'en approcher, jour et nuit, la nurse veillait sur le bébé. Jour et nuit, la mère paraissait aux aguets comme le loup guette l'agneau. Cela doit vous sembler incroyable, pourtant je vous demande de prendre ce récit au sérieux, car la vie d'un enfant et l'équilibre d'un homme sont en cause. Enfin, le jour terrible arriva où les faits ne purent plus être dissimulés. Les nerfs de la nurse cédèrent, Incapable de supporter cette tension, elle libéra sa conscience devant le père. Réagissant comme vous peut-être aujourd'hui, il écouta la nurse comme il aurait écouté une histoire de sauvage. Il savait que sa femme l'aimait et qu'elle l'était, euh, exception faite des mauvais traitements qu'elle avait infligés à son beau-fils, une mère tendre. Pourquoi, dès lors, aurait-elle blessé leur cher petit bébé il répondit à la nurse qu'elle rêvait, que, que ses soupçons étaient dignes d'une hystérique et qu'il ne tolérerait plus de tels racontards sur sa maîtresse. Pendant qu'ils discutaient, ils entendirent un cri de souffrance. La nurse et son maître se précipitèrent dans la nurserie. Imaginez les sentiments de mon ami, M. Holmes, quand il vit sa femme se redresser. Elle était agenouillée à côté du berceau et le sang coulait sur le cou découvert de l'enfant et sur le drap. Il poussa une exclamation d'horreur, attira le visage de sa femme à la lumière. Elle avait du sang autour des lèvres. C'était elle, sans le moindre doute, qui avait bu le sang du pauvre petit. L'affaire en est là. La mère est maintenant recluse dans sa chambre. Il n'y a aucune explication. Mon ami est à moitié fou. Il ne connaît, et moi non plus, pas grand-chose sur le vampirisme en dehors du nom. Nous avions cru que c'était des histoires de sauvages dans des pays lointains, et... Et cependant ici, au, au cœur du sussex anglais, il existe. Nous pourrons en discuter ensemble demain matin. Me recevrez-vous Emplorez-vous vos grandes facultés pour secourir un homme aux abois Si vous acceptez, ayez l'obligeance de télégraphier à Ferguson, Schismans, Lamberley, et je serai chez vous demain à dix heures. Votre dévoué, Robert Ferguson. Post scriptum, je... « Je crois que votre ami Watson a joué au rugby dans l'équipe de Black S. Pendant que j'étais trois quarts dans l'équipe de Richmond. c'est la seule introduction personnelle dont je puisse faire état. »« Bien sûr, je me souviens de lui, » dis-je en reposant la lettre. « Big Bob Ferguson, le meilleur trois quarts qui ait jamais possédé Richmond. Il était enjoué, toujours de bonne humeur. Ah, je le vois tout à fait, ça se penchant avec sollicitude sur le cas d'un ami. » me regarda du coin de l'œil et hocha la tête. « Je ne connaîtrai jamais vos limites, Watson, » fit-il. « Vous êtes plein de possibilités inexplorées. Tenez, faites porter cette dépêche comme le brave type que vous êtes. Examinerons votre cas avec plaisir. Votre cas Nous n'allons pas le laisser sur l'impression que cette agence est dirigée par des faibles d'esprit. Voyons, c'est son propre cas à lui. Envoyez-lui ce télégramme et laissons l'affaire en repos jusqu'à demain. Fergusson se fit annoncer à dix heures précises. J'avais gardé de lui le souvenir d'un athlète long et mince, à muscles souples, doué d'une jolie pointe de vitesse qui lui permettait de crocheter facilement l'arrière d'en face. Hélas, rien dans la vie n'est plus pénible que de revoir l'épave d'un grand sportif qu'on a connu au summum de sa condition. Sa haute charpente s'était voûtée, ses cheveux blonds avaient presque totalement disparu, ses épaules étaient arrondies. Je crains d'avoir suscité chez lui une émotion correspondante. « Hello, Watson !» me dit-il d'une voix chaleureuse. « Vous ne ressemblez plus tout à fait à l'homme que vous étiez quand je vous ai balancé par-dessus les cordes dans la foule Alder Park. J'ai dû changer un peu moi aussi, mais ce sont ces derniers jours qui m'ont fait vieillir. Votre télégramme, monsieur Holmes, m'a appris qu'il serait inutile que je me fasse passer pour le représentant de quelqu'un. Il est plus simple d'être direct, euh, répondit Holmes. Certes, mais vous pouviez imaginer, comme il m'est malaisé de s'exprimer à l'égard de la femme à qui l'on doit aide et assistance. Que puis je faire? Comment me rendre à la police avec une telle histoire? Et pourtant, mes gosses ont le droit d'être protégés. Est ce de la folie, monsieur Holmes? Est ce un vice dans le sang? « Avez-vous déjà rencontré un cas analogue ?»« Pour l'amour de Dieu, conseillez-moi, car je suis au bout du rouleau. »« C'est bien naturel, Monsieur Fergusson. Maintenant, asseyez-vous et reprenez votre sang-froid, car j'ai besoin de réponses précises et nettes. Je vous assure que moi, je ne suis pas du tout au bout du rouleau et que je crois fermement que nous trouverons une solution. »« D'abord, dites-moi quelles sont les décisions que vous avez prises. »« Votre femme se trouve-t-elle encore auprès des enfants ?» Nous avons eu une scène terrible, une femme très amoureuse, Monsieur Holmes. Si jamais une femme a aimé avec tout son cœur et toute son âme, c'est elle. Elle m'aime passionnément. Elle a été déchirée parce que j'avais découvert son secret horrible, incroyable. Elle ne voulait même pas parler. Elle n'a pas répondu à mes reproches. Elle s'est contentée de me regarder avec dans les yeux une sorte de, de regard sauvage, désespéré. Puis elle s'est précipitée dans sa chambre où elle s'est enfermée. Depuis, elle a refusé de me voir. Elle a une femme de chambre qui la servait déjà avant notre mariage et qui s'appelle Dolores. Une amie plutôt qu'une domestique, c'est elle qui lui apporte ses aliments. L'enfant n'est donc pas en danger immédiat. La nurse, Madame Masson, euh, m'a juré qu'elle ne le quitterait ni le jour ni la nuit. Je peux lui faire absolument confiance. Je suis moins tranquille pour le pauvre Jack qui, comme je vous l'ai dit dans ma lettre, a été maltraité deux fois par ma femme. Mais elle n'a jamais mordu. Non, elle l'a frappé brutalement, c'est d'autant plus terrible qu'il s'agit d'un infirme inoffensif. La physionomie farouche de Fergusson s'adoucit. On croirait pourtant que la triste condition de mon cher enfant devrait attendrir n'importe quel cœur. Une chute est la colonne vertébrale déviée, Monsieur Holmes, mais il possède le cœur le plus affectueux, le meilleur qui soit. Holmes avait repris la lettre de la veille et la relisait. « Qui habite votre maison, monsieur Ferguson ?»« Deux domestiques euh, qui ne sont pas chez nous depuis longtemps. Un garçon d'écurie, Michael, qui couche dans la maison. Ma femme, moi-même, mon fils Jack, le bébé, Dolores et Madame Masson, c'est tout. »« Je suppose qu'à l'époque de votre mariage, vous ne connaissiez pas très bien votre femme. Je ne la connaissais que depuis quelques semaines. »« Depuis combien de temps cette Dolores est-elle à son service ?»« Quelques années. » Dolores connaît donc mieux que vous le caractère de votre femme. »« Oui, vous avez raison. » Holmes écrivit quelques mots. « Je pense, dit-il, que je serai plus utile à Lamberley qu'ici. C'est par excellence un cas pour investigation personnelle. Si votre femme demeure dans sa chambre, notre présence ne peut ni l'ennuyer ni la gêner. Bien entendu, nous descendrions à l'auberge. » Fergusson parut soulagé. C'est tout ce que j'espérais, Monsieur Holmes. Il y a deux heures un excellent train à Victoria, si vous pouviez le prendre. Nous le prendrons. Le calme règne à Londres. Je peux donc vous consacrer toute mon énergie. Watson naturellement m'accompagnera. Mais avant de partir, je voudrais obtenir quelques petites précisions de détail. Cette malheureuse femme, si j'ai bien compris, a été prise en flagrant délit contre les deux enfants, son bébé et son propre fils. Oui « Mais ces mauvais traitements n'ont pas été les mêmes, n'est-ce pas Elle a battu votre fils. » Une fois avec une canne et une autre fois très brutalement avec ses mains. « A-t-elle expliqué pourquoi elle le frappait ?»« Elle a simplement dit qu'elle le détestait. Elle l'a répété à plusieurs reprises. »« Cela n'est pas nouveau chez les belles-mères. Nous dirons une jalousie posthume. Votre femme est-elle d'un tempérament jaloux ?»« Ah oui ?» Elle est très jalouse, jalouse avec toute la violence d'un amour tropical fanatique. Mais ce garçon, il a quinze ans et il a sans doute l'esprit très développé puisque son corps a des capacités limitées. Ne vous a-t-il pas donné une explication de ses attaques Non, 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 il m'a déclaré qu'il n'avait rien fait pour les mériter. Dans d'autres circonstances, étaient-ils bons amis Non, jamais il n'y a eu de tendresse entre eux. Pourtant, vous m'avez dit qu'il était affectueux. Sur cette terre, je ne connais pas de, de fils plus attaché. Ma vie est toute sa vie. Il s'absorbe dans ce que je dis ou fais. » À nouveau, Holmes écrivit quelques mots. Pendant un moment, il réfléchit. « Vous et votre fils étiez sans doute de bons camarades avant votre deuxième mariage. Le deuil vous avait rapproché, n'est-ce pas ?»« En effet, oui. »« Et l'enfant, de par sa nature très affectueuse, était fidèle probablement aux souvenir de sa mère. »« Très fidèle. » C'est certainement un garçon fort intéressant. Un autre détail au sujet de ces attaques, de ses agressions. Se sont-elles produites sur votre fils et sur le bébé à la même époque La première fois, oui. C'était comme si une sorte de frénésie s'était emparée d'elle et qu'elle assouvissait sa fureur sur les deux. La deuxième fois, c'est Jack seul qui en a pâti. Madame Mason n'a rien remarqué sur le bébé. Voilà qui complique les choses, évidemment. Je ne vous suis pas très bien, Monsieur Holmes. Peut-être. On élabore des théories provisoires et on attend que le temps ou des éléments nouveaux en démontrent la fausseté. Mauvaise bon, habitude, monsieur Ferguson, mais la nature humaine est faible. Je crains que votre ami Watson n'ait vanté à l'excès mes méthodes scientifiques. Tout ce que je peux vous dire actuellement est que votre problème ne me paraît pas insoluble, et que vous pouvez compter sur nous pour le train de deux heures à Victoria.